0: Artigo 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. E, cuidado, Maria, que o, o CPC de 2073 falava salvo quando autorizado por lei, e não é mais por lei, é pelo ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico ele é mais ampliativo, que a própria lei. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituto poderá intervir como assistente leite consorcial.
1: Bom, então aqui... É... Primeira pontuação que o professor Fábio Vondim faz é sobre o condomínio. Né? Condomínio tem legitimidade ativa para pleitear em favor próprio, indenização por dano moral, não podendo fazê-lo em nome dos condôminos. A STJ decidiu isso em fevereiro de 2020, informativo 665. É isso, aqui não tem muita coisa não.
0: Aqui, Maria, eu tenho só um... Um, um bi resumiduzinho que aí eu vou jogar naquele nosso quadril também, sobre substituição processual, substituição como sucessão de partes e representação processual. Representação processual é o mais parte, né? É que é autorização, enjuízo, a autorização em juízo e no melhão da defesa de direito alheio. É a representação que a parte dá para o advogado, né? Ele otorga advogado, e aí, a depender da procuração otorga, inclusive, para renunciar o direito sobre costas de fundação, receber citação, quitar, pagar e por aí vai, porque o advogado ele está fazendo, às vezes, da própria parte ali. Ele é o representante legal com o superdâneo na procuração. Okay? A parte é o representado e o advogado é o representante. A substituição processual é o que a gente chama de legitimação extraordinária. O sujeito tem legitimidade, ele age em nome próprio no processo para a defesa de direito alheio. Não há alteração no curso do processo. Pode ser em processos individuais, com a interposição da ação de investigação de paternidade pelo MP, por exemplo. O que não ocorre nesse exemplo que você deu do condomínio. O condomínio, quando ele está pleiteando, uma ação de indenização por danos morais, ele não está substituindo os seus condôminos, ele está fazendo em nome próprio. O próprio condomínio é o titular do direito. ok? E, por fim, substituição como diferenciação de sucessão de, par de partes. Um sujeito substitui, o outro sucede. A sucessão de, parte, de partes ela tem previsão legal, que é lá no artigo 108 e seguintes do CPC. Como, por exemplo, decorrente da morte da parte. Ó, aí não vai haver uma substituição. Há uma substituição por sucessão. A mesma coisa é quando ocorre a incorporação ou fusão das empresas. Ó, eu tinha a empresa A e eu tinha a empresa B. Cada uma com capacidade postulatória própria, tanto para... Perdão, capacidade postulatória não, capacidade processual própria, tanto para demandar quanto para ser demandado. Quando houve a fusão da empresa A com a empresa B, a empresa A deixou de existir, a empresa B deixou de existir. Ou virou empresa AB ou virou empresa C. Então, o que é que acontece aí? Vai acontecer a substituição por sucessão. A empresa AB é a nova, ou a empresa C, que é nova, diferentemente da empresa A e da empresa B, que deixaram de existir, irão substituir, mas, neste caso, por sucessão. A substituição processual constitui um instituto típico das ações coletivas, por se tratar de tutela judicial de direito alheio, em nome próprio por um ente legitimado. Não se vislumbrando a hipótese de substituição processual nos processos individuais, embora estes admitam a denominada substituição de parte. Essa questão está verdade... tá falsa, porque em que pese realmente a substituição processual estrito-senso se dá comumente em casos de ações coletivas... É, também pode ocorrer em casos de ações individuais. Nas ações coletivas, por exemplo, o MPT, quando ele entra com uma ação civil pública, veja, o direito não é do MPT, o direito está pleiteando. O MPT está pleiteando ali direito de várias pessoas na, naquela ação civil pública, né, Maria? Então, ele está se fazendo como substituto processual. Ele está pleiteando em nome próprio. Direito alheio com autorização do ordenamento jurídico, ok? Mas nada impede que também em situações específicas o, o, esse direito seja pleiteado no ação individual. Exemplo, greve no serviço. Aí um determinado empregado, a Justiça do Trabalho, disse que a greve era abusiva, beleza? E aí condenou o sindicato ou a, a, a associação respectiva a pagar uma determinada indenização. Um empregado específico que fazia parte daquela ação, inconformado, pediu ao sindicato para pleitear numa ação específica que ele, empregado, Ficasse isento daquela combinação. Então, o que, é que o empregado vai fazer? Ele vai estar pedindo em nome próprio, porque nesse caso aí não é apenas a questão da representação processual, ele vai estar pedindo em nome próprio direito alheio, porque o próprio ordenamento jurídico prevê essa possibilidade. Artigo 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração de existência de inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica, da autenticidade ou da falsidade documental. E aqui é bom a gente trazer a baila a súmula 181 do STJ que diz é admissível a ação declaratória visando a obter certeza quanto à exata interpretação de cláusula contratual. E artigo 20, é admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. Por exemplo, eu posso entrar com a ação apenas para declarar que Maria infligiu o meu dano moral. Veja, mesmo Maria tendo violado, eu posso entrar com a ação, em vez de eu querer uma reparação de danos morais, eu quero apenas o um reconhecimento que Maria infligiu. Então, por isso que é possível uma ação meramente declaratória, ainda que tenha havido a violação ao direito.
1: Sobre a eficácia da lei processual no tempo, o que, que a gente tem de aplicação imediata com a reforma trabalhista? Questão do sócio retirante, da arbitragem, a possibilidade da homologação do acordo extrajudicial, a aplicação dos prazos em dias úteis, a questão de incompetência territorial, que poderia ser alegada como um incidente e, e ser analisado primeiro, né? a questão dos honorários nas ajuizadas após a reforma trabalhista e a questão dos recursos repetitivos. E o que, que a gente teve de controvérsia na aplicação da reforma trabalhista? A questão dos honorários periciais se compensarem, a questão da prescrição intercorrente, o início da vigência após o, a, a entrada da reforma trabalhista, porque até então a gente já tinha sedimentado que não se aplicava no processo trabalhista, e a questão de, de honorários nas ajuizadas antes, porque as ajuizadas antes partiam da premissa da Súmula 219 que não se aplicava honorários advocatícios na Justiça do Trabalho. Então, isso tudo a gente ficou... Ficou controvertido e prevaleceu o entendimento de que o momento a considerar é o da prolação da sentença. Porque essa teoria do isolamento dos atos processuais também não é a única aplicável no, pelo CPC. Estava até ouvindo o professor Miziara falar disso. É, o, o próprio CPC comporta outras teorias. né? A que prevalece é a do isolamento dos atos processuais, mas não é a única. Então, para esses três casos de compensação de honorários periciais, prescrição intercorrente e honorários sucumbenciais, é, se considera o momento da prolação da sentença e se a, se a reclamação foi ajuizada antes ou depois, porque os riscos são avaliados no, mom no momento da propositura. Temos como fontes formais do direito processual do trabalho a Constituição, sobretudo o artigo 93, 111 a 116, que fala da justiça do trabalho, a CLT no seu artigo 643, a lei 5584 de 70, que fala das regras do processo trabalhista, a lei 7701 de 88, que fala da competência do TST, a lei complementar 75 e a lei da ação civil pública, que trazem as questões do Ministério Público do Trabalho, e aí temos também, subsidiariamente ou supletivamente, como fala o CPC, o CPC, a Lei de Execução Fiscal, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Decreto-Lei 779 de 69, que fala da Fazenda Pública. E aí, como exemplo de lacuna axiológica, o 523 parágrafo primeiro que eu tinha falado, e como exemplo de lacuna ontológica, o 802 da CLT, que a norma existe, mas está defasada. Né? No caso da lacuna axiológica, o 523 parágrafo primeiro é mais avançado do que a gente tem na CLT. No caso da lacuna ontológica, a gente não alcança o objetivo que a norma quer, é, e aí observando que a gente fala em aplicação subsidiária do processo comum, né? qualquer norma de processo civil ou penal, então poderia ser inclusive o CPP, por exemplo. Na execução, a lei de execução fiscal é mais pertinente ao processo trabalhista do que o CPC. Os costumes, a gente tem que considerar um aspecto objetivo e um aspecto subjetivo objetivo é a prática social reiterada. E o subjetivo, aquela convicção de obrigatoriedade. Né? Por exemplo, a gente entende que se a gente não protestar em audiência, a gente perde o direito, ou a gente perde a oportunidade de recorrer depois, porque a gente não protestou em audiência. Então, a gente realmente acredita nisso, embora não esteja necessariamente dito em lugar nenhum expressamente porque representa valores essenciais. Então, eu não posso ter um comportamento contraditório no processo, deixar a oportunidade passar na audiência para só recorrer depois. Daí a gente realmente acreditar e praticar o protesto como costume no processo trabalhista. Então, os entes públicos, em regra, os órgãos públicos não possuem capacidade de ser parte, a exceção seria essa que você trouxe. O professor Didier, então, fala dos pressupostos processuais de validade, que são os subjetivos, né? É, o juiz ser imparcial e competente, a parte ter a capacidade de ser parte, ter capacidade processual e ter capacidade postulatória. Então, é, no caso dela não ter capacidade de ser parte, aí a gente teria que ver se é possível emendar isso, né, capacidade processual também, capacidade, aí no caso do processo a gente tem a possibilidade de pessoas que não são pessoas no âmbito material, né, não ter a personalidade jurídica serem parte porque tem capacidade processual, e a capacidade postulatória é a gente tem o ius postulante e a capacidade de ser titular de direitos e obrigações, então, tanto pessoa física quanto jurídica, quanto os entes despersonalizados, aqueles do artigo 75 do CPC e o ente federativo, que não é o órgão. representação processual é a pessoa que comparece em juízo, em nome de outra, e está defendendo o direito alheio. Isso é representação. Na substituição processual, a pessoa comparece em juízo em nome próprio para defender o direito alheio. Tá? Então, eu como representante, eu estou assumindo o polo processual para defender direito, no caso dos associados. Como representante, a pessoa está no polo processual representada por mim. E aí, defendendo o direito dela.